0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi liker katter her i landet. I hvert fall så finnes det cirka 600 000 eksemplarer av dette kjeledyret i Norge. så vikingene elsket katter, og egypterne gjorde det. Men da middelalderen kom, da ble kattepus regelrett forfulgt. Hvor stammer det populære kjeledyret fra, og hvem i all verden fant på å ta det med seg til Norge? Vi har spurt professor i dyradferd Bjarne Bråstad på Universitetet for miljø og biovitenskap. Den tamkatten som vi har i dag, den, den mener man oppstod i det gamle Egypt og Midtøstenområdet for en cirka en 10.000 år siden. det finnes to i hvert to arter som kalles villkatter. Vi har europeisk villkatt og vi har afrikansk villkatt. Men den europeiske villkatten er en veldig en einstøving, et aggressivt dyr som de ikke er lett å temme i det hele tatt. Men den afrikanske villkatten, den er lettere å å få tam. Den lever i monogami, altså en hun og han sammen. Den, den kommer ifra halørkenområder i i Egypt og Midtøsten og eh, områdene nedover der, Libya og den nordøstlige Afrika. Og der trenger hundkatten hjelp av hankatten til å passe på kule sitt og skaffe mat nok til ungene. Og derfor så lever de hund og han i sammen. Og det er veldig mange historier og eksempler på at menneskene har tatt til seg sånne afrikanske vildkatter, og de fungerer veldig godt i en sånn familiesamling. Og det historien forteller er jo det at de gamle gypterne erfarte at katten var veldig flink til å holde kornlagrene frie for smånlagere som muserotter, og, og derfor så ble katten sett på som et veldig nyttig dyr å ha i nærheten, for at da passet på maten til menneskene. Og samtidig så, så tok menneskene da til seg kattunger og, og kunne kose med dem, så katten ble også et en kosedyr ganske tidlig. Og dette førte til at uh, de gamle egypterne, de uh, trakk katten inn i guddommen, så noen av de gamle gudene begynte å bli fremstilt med kattehoder, og det var guder som hadde med omsorg å gjøre, og med reprodusjon eller seksuell energi, slik at disse gudene ble da fremstilt med kattansikter. Fordi at man så at disse egenskapene hadde katten. Katten var flink til å formere seg, katten var flink til å ta seg av kattungene sine.
1: Ja, det var de gamle gypterne. Når kom katten til, til oss?
0: Man tror at det var vikingene som brakte katten til Nordeuropa og til Norge. Og man vet ikke eksakt når det her skjedde, men men tidligere historiker har antydde sånn på en 600 700 cirka, at vikingene som dro sør over Europa, nedover til, til Mikkelagar og områder rundt Middelavslandet, at de oppfattet at katte var nyttige dyr. Katteskinn viste seg å være veldig gunstige til å lage handsker og, og lurer.
1: Oj! Hva skyldes det?
0: Det er nettopp det at katteskinnene hade veldig gode egenskaper som andre større dyr ikke har. Veldig mykt og behagelig, lett å lage handsker av. Du kan ikke liksom lage handsker av oksehud, for det blir for stivt. Og dermed så ble også katteskinnene en handelsvare. Og tog tok da med seg kattene nordover, og til hvert så, så ble de viktige for nordmenn også. Åh!
1: Skriver du skriver jo om at katten ble forfylt i middelalderen.
0: Ja, og det er jo slik at eh, hvis man ser ut på hvem som har katter, så, så er det så de fleste katteier er kvinner. Og selv i dag så er det mange enslige kvinner som har katt, og det er flott. Katten er veldig fint eh, socialt dyr som man kan ha nytta, og så sånn har det vært til alle tider. Og så har det vært da, i middelalderen eh, mange eksempler på at eh, kvinner som, som enten var hekser eller ble beskyldt for å være hekser, også hadde katter. Og så førte det til at presteskapet som styrte på den tiden, de, de trodde at disse kattene som heksene hadde, sto i ledetog med djevelen. Og så ble heksene anmeldt, og mange av dem ble brent på bålet for hekseri, og kattene ble brent på bålet sammen med heksene for å prøve å bli kvitt denne trolldommen. Det er mange eksempel, ikke minst fra England også, hvor man har benedtegnet dommen fra dommerne også, hvor de dømmer både menneskene, en dame som lever kanskje på et annet måte enn det som var normen på den tiden, ble dømt til døden, og kattene med også dømt til døden.
1: Og det var på grunn av eieren, det var ikke noe egenskap over katten som da var negativt?
0: En årsak til at katten også ble associert med djelene var nok det at katter kan være vanskelig å forstå seg på hvis man ikke kjenner dem. Og de lever om natten, og man vet ikke helt hva de egentlig finner på. som om de da har någon kontakt med noen djelere eller guder på den tiden, det kunne man ikke se bort fra.
1: Altså, kattene som vi nå omgir oss med, stammer alle fra disse, den afrikanske vildkatten som du nevnte?
0: Det er man ikke helt sikker på. Man tror ikke de aller fleste katten i hvert fall i Europa, gjør det. Men så finns det også andre kattearter som ligner på den afrikanske vildkatten i Asia. Og man er ikke helt sikker på om for eksempel siameser og andre orientalske katteraser stammer ifra andre kattearter som på en er närt beslektet med afrikansk vildkatts. Men alle disse katteartene er veldig nært beslektet også vi som ser på dna molekyler i disse ulike vilkattene og i de ulike katterasene så er det veldig mye fellestrekk og det kan ha vært hybridisering eller krystninger også mellom disse ulike artene så man er ikke helt sikker på dette
1: Vet man hvor mange katteraser det finnes?
0: Det er også en definisjonslak av vad som er godkjent og ikke godkjent raser Jeg har ikke noe tall på dette der. Internasjonalt så er det fryktelig mange raser som ikke finnes i Norge og som ikke er godkjent i Norge fordi at de har så mange skavanker. Ofte så avles det veldig ensformig på rase for å få fram spesielle trekk, altså enten lang, veldig lange ører, eller väldigt lang hale, eller kort snute, eller vad det måtte være. Og dette fører til, til anatomiske feil, som, som pustevansker, eller anatomiske feil som gjør at katten får en dårlig helse. Og med sånne negative egenskaper så så vil man ikke ha de dyr av javl, og derfor er det en del utenlandsgraser. For eksempel skottisk fold, som heter sånne katter med sånne hengende ører, gir ikke ja, fordi... Fordi at, uh, fall, til at Norge. Ja, det Fordi at denne skottisk fold, til at de da har heise, hengende ørene, så, så har de uh, såkalt semiletale gener. Det betyr at hvis, hvis du har to foreldre som har noe av de samme egenskapene, så, så vil avkommende lett dø på grunn av at genene faktisk er ikke er i stand til og å frambringe et dyr.
1: Mm. Så man jobber aktivt for å prøve å få ut det disse her altfor innavla rasene?
0: Ja, Europarådet jobbet med det här i 1990 åren og lagde reglerverk eller retningslinjer for hvordan man skulle avle både hund og katt for å motvirke sånne anatomiske feil. Og de jobbet også da sammen med de internasjonale organisasjonene for både katterasorganisasjoner og tilsvarende på hund. Så det er ganske strenge regler i dagens avelseregler på katt. Regelverket er bra, og det man kan spørre som om er i hvilken grad etterfølges av den enkelt oppdretter. Ja, til slutt er en katt. Før det hørte du Bjarne Bråstad som er professor i etologi og Guro Tarjem som er reporter her i Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.